0: Boa noite, irmãos. É uma alegria né? muito grande poder ter o privilégio de de dar uma mensagem aqui para os irmãos hoje. Quer dizer, qualquer coisa é culpa do Saião. Realmente é um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar aqui, que já é a, a minha igreja, IBNU. Né, junto com a minha esposa, a Suzane. Desde quando nós chegamos aqui, há uns. alguns meses atrás, é, essa igreja nos abraçou de, uma, de um jeito muito especial. Né? Então, muito obrigado é, a todos vocês por isso. E também dizer que meu nome é Martiniano. Nossa, já alguém já tinha ouvido esse nome? <risos> Bom, Martiniano por quê? Porque minha mãe quis rimar com Juliano, que é o meu irmão, né, então, Martiniano, Juliano, por isso que tem a criatividade, né, coisa boa. É, vai abrindo sua Bíblia, por favor, no, no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. E enquanto você vai abrindo sua Bíblia, eu vou dizendo então um pouco mais, meu nome é Martiniano, minha esposa é a Suzane, tenho dois filhos, é, o Eric e a Emília, gente boa, é... Nós fazemos o trabalho, o projeto do IBTE, né, que é o Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação, que está ali na, naquela região da Cracolândia de São Paulo. A igreja ficou sabendo, nós fizemos aquela festa de inauguração né, no dia em novembro, e dia 30 de novembro, enfim, algo muito especial, muito bonito. E a gente trabalha com crianças, crianças e jovens que estão sempre a um passo de entrar na, na vida do craque, na vida do crime na prostituição que às vezes são histórias assim terríveis que que existem lá da dessas crianças e desses jovens que vivem dentro de uma situação de risco social de vulnerabilidade social que é brutal e a gente está ali tentando fazer um trabalho para que eles essas crianças não entrem na vida do craque, do crime e que conheçam a Jesus é... E eu estou em missões aí já há um, dez anos, 12 anos, mais ou menos, para mais. E vivendo, fazendo missões e sempre ali naquela região da, da, da Cracolândia. Minha esposa é alemã, ela que na verdade veio para cá e nós nos conhecemos aqui. E aí eu fui morar um, um aninho, um ano e pouco lá na, na Alemanha, para poder convencer os pais né de que Era bom ter fé mesmo, né? Me lembro que quando eu fui pedir a mão da da Suzane em casamento Na verdade eu vou falar que queria namorar, né? O pai dela chorou (risos) Quer dizer, ficou meio preocupado, né? E aí eu falei, não, mas é sério, eu quero casar E aí ele me falou assim, me chamou um dia né, pra sair com ele Só eu e ele, não queria mais ninguém junto nem a Suzane podia estar junto e falou Martinho você tem trabalho? falei não, mas tenho certeza que o senhor proverá Martinho você, ele me chama de Martinho né, martiniano Martinho você tem casa? não, mas o senhor proverá (risos) Martinho, você tem dinheiro na conta? do banco, da banco, né, não, mas o senhor proverá, aquele missionário, né, sincero que eu era, né, naquele tempo, enfim, ele ficou muito feliz, chegou, foi para casa, quando chegou em casa, a esposa, né, minha sogra, perguntou pra ele, e aí, como é que foi a conversa com o garoto, que quer casar com a nossa filha, aí ele disse, é, o garoto tem bastante fé mas ele acha que eu sou Deus, <risos> e, e aí não teve jeito, <risos> ou seja, é aquele negócio né, o Senhor proverá, <risos> hum. vamos ler, 2 é, Timóteo capítulo 4 versículo 6, Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida e está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Virando uma folha... Voltando uma folha, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Nós hoje estamos no no primeiro domingo né, do ano. A gente viu aí grandes festas acontecendo. né, Aquela virada do ano sensacional, espetacular, que a gente estava esperando logo acabar com 2013. né? Vira logo para 2014. E fogos de artifício para todo lado. 16 minutos num lugar, 20 minutos em outro. Pagando, né? Vi, vi um show aí que custou 550 mil reais. Quer dizer, uma, uma festa de virada de ano. Quer dizer, e, e, e a virada de ano é sempre assim, aquele momento de grande expectativa, né? A gente acabou de passar por ele e a gente viu como é que é passar de ano, mudando de ano. É quando a gente para e senta e também pensa um pouco na vida, imagina o que, que vai ser esse próximo 2014 faz uma autoanálise, conversa um pouco em família. Não, esse ano eu vou juntar, vou guardar o dinheiro para fazer aquela viagem. Não, esse ano eu começo a a pós-graduação. Não, esse ano eu vou na igreja todo domingo. e E a gente faz planos, faz planos e projeta um futuro melhor. E brota um outro sentimento também, que é aquele sentimento de que Será que eu vou acabar no dia 31 de dezembro de 2014, do mesmo jeito que foi em 2013? Dá uma dúvida, né? Muitas vezes a gente fica assim, o que que está acontecendo? Como é que eu faço para realmente colocar minha vida naquilo que Deus quer para mim, naquilo que eu posso fazer de verdade para Deus? E como que a minha vida pode entrar no eixo? Né? Como que eu posso alcançar alguma coisa? E... A gente fica assim preocupado. Será que acontece? Será que não vai acontecer? Tem uma uma história que está dentro da da mitologia grega, que é o mito de Sísifo. Eu não sei se você conhece, mas é aquele mito do Sísifo. O Sísifo é considerado, na mitologia grega, né, o homem mais revoltado que, que já existiu, porque ele confrontou até mesmo Zeus. E aí... É uma história muito interessante de se ler, mas esse Sísifo, ele foi tão revoltoso e agressivo contra os deuses, dentro da mitologia grega, que ele foi condenado a carregar uma pedra até o topo da montanha a eternidade inteira. Então ele tinha que carregar a pedra até o topo da montanha e quando a pedra chegasse lá em cima, a pedra ia cair de novo e ele tinha que descer a montanha e in- empurrar a pedra até lá em cima. E nesse movimento infinito, interminável, ou seja, num trabalho sem sentido, ele foi condenado a viver numa posição do absurdo, do interminável, daquilo que não tem fim e daquilo que não significa nada. E muitas vezes a gente fica pensando o que que eu estou fazendo de verdade com a minha vida? E o apóstolo Paulo que diz aqui que já estava sendo derramado como oferta de bebida, né? Que era o vinho que se derramava nas ofertas do dia, da semana, do mês, etc. E tal. Que tá lá no velho Testamento em Números você encontra essas ofertas, como que era que funcionava na verdade é uma linguagem metafórica que ele está querendo dizer eu também estou já sendo aqui um sacrifício é um, os últimos momentos da vida do apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para o Timóteo, seu filho na fé, um pastor e o Paulo está dizendo meu filho, meu tempo está acabando o Nero que é o um imperador, está perseguindo a gente, me mandou prender estou preso aqui e já estou sentindo que vou morrer, vou ser condenado à morte, vou subir para Deus como se fosse uma oferta, vou ser um sacrifício aqui, mas uma coisa eu quero também te dizer, é que eu combati o bom combate, que eu completei a corrida, que eu guardei a fé e que a coroa da justiça me está guardada. E é isso que eu queria deixar aqui para a igreja hoje. esses três símbolos, né? essas três metáforas que o apóstolo Paulo usa no sentido de dizer que do soldado, do lavrador, melhor, do atleta e do lavrador. São três, né? O soldado, o atleta e o lavrador. Por isso que a gente leu também o capítulo né? 2 do livro de Timóteo. Como fazer com que Esse futuro que eu quero, comece agora. Como fazer com que a gente possa sair desse ciclo interminável de carregar a pedra até a montanha? Amanhã é segunda-feira, amanhã a gente vai trabalhar e a gente volta a ter aquelas mesmas preocupações de sempre e a gente vai orar pelas mesmas coisas de sempre e a gente entra dentro de uma rotina, que a rotina acaba sendo maior que a gente, a gente perde o sentido de ser aquilo que a gente quer ser diante de Deus muitas vezes. Como fazer com que aquilo que a gente quer, no futuro que a gente quer, comece aqui, agora? São esses três símbolos né, que o apóstolo Paulo deixa aqui. O primeiro deles é o do soldado. A primeira coisa que o apóstolo Paulo deixa para a gente é que a gente pode realmente combater o bom combate. Quando ele diz, por exemplo, no 2 Timóteo 2, versículo 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Este é o bom combate. Então é assim, existem combates que não são bons. Mas só porque são chamados de combate, a gente tem o costume de lutar. Existe uma coisa dentro da gente que é aquele instinto de buscar a honra a partir de sofrer, do sofrimento. A gente costuma pegar o caminho difícil ou costuma, às vezes, se penitenciar, se sacrificar para dizer que a gente sofreu e que por isso a gente teve alguma nobreza no que a gente fez. Mas, saiba de uma coisa, Jesus já morreu, Jesus já sofreu. Por você, não quero dizer que você não vai ter sofrimento, que amanhã você não tem que acordar às seis da manhã, tudo normal, a questão é, que combate que você vai combater? Também existem vários tipos, quem são os seus inimigos de verdade? Quando a gente está diante do combate, ou quando a gente é um soldado, o soldado não pode se deixar envolver pelos negócios, da vida civil, o soldado vive para agradar aquele que o arregimentou, para aquele que o alistou no exército. Ou seja, é uma questão de foco. Muitas vezes você e eu, a gente briga e luta contra as pessoas que a gente ama. Dentro da nossa casa, junto com as pessoas que a gente mais tem amor e intimidade, são essas as que mais sofrem com a nossa personalidade, com o meu jeito de ser, com com a minha esquisitice. Esse é o combate? Existe o bom combate. Existem crianças no mundo por aí sofrendo, sendo estupradas, sofrendo lá na, na Cracolândia, sofrendo abusos, gente sendo escravizada, injustiças, mas a gente acaba investindo toda a nossa energia de combate contra as pessoas que a gente ama muitas vezes, que a gente quer bem. A gente não consegue comunicar isso. O apóstolo Paulo quer dizer o seguinte, cria um foco Timóteo e combata o bom combate. Sofre por Cristo. Sofre para falar a verdade. Sofre para mostrar o teu caráter. Sofre para dar exemplo. Mas não sofre no combate que não vai te levar a nada. que vai simplesmente magoar as pessoas uma segunda lição para trazer isso que a gente quer no futuro para agora é a a, a imagem do do atleta quer dizer aquele que completa a corrida o apóstolo Paulo fala eu completei a corrida o que que será que significa completar a corrida e aí ele fala no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o quê? Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Existe possibilidade de vencer sem cumprir as regras. Todos nós sabemos que existe principalmente quando a gente relativiza né, o que é ser o vencedor. Né? O que, que é vencer? O que, que é ser coroado? E aí a gente percebe que tem gente que consegue deixar esse conceito bem elástico ao ponto de dizer ah, dá para vencer dando um jeitinho. Né? E é legal que o Paulo usa essa imagem do atleta porque o atleta, não sei aqui, né, talvez vários, quem aqui já, já tentou entrar na academia? Né? Não precisa levantar a mão, não. E quem aqui já já deu os cheques lá, uns 10 cheques o ano inteiro, né? <risos> Vários, né? E e aí você se programa naquilo, né? Vou fazer aquela academia, vou treinar, vou ficar agora cuidar da saúde, o ano inteiro. Já deixa todos os cheques lá. E o primeiro mês o cara para, dá aquele friozinho, né? Pô, tá chovendo lá na rua, tá chovendo, cara. Hoje não dá para ir. Né? Ah, e marca de ir com alguém para esse alguém não ir. Quer dizer, esse negócio do esporte, do atleta, estou colocando aqui como uma brincadeira, mas é interessante porque a única forma de que dê certo é quando se tem a disciplina de fazer com que ele dê certo. Né? E é possível você chegar lá na frente burlando as regras. Burlando as regras do jogo. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte... Ser coroado na vida é um compromisso com a ética. É um compromisso com um caminhar correto. É ter disciplina de caráter, ser fiel àquilo que Deus quer que eu faça, mesmo que eu tenha que pagar um preço por aquilo. É fazer aquelas dez flexões? De ponta a ponta. Não é aquelas dez que o cara vai até a metadinha rapidinho. (risos) Ou aquele... Sabe? É correr aqueles quilômetros naquele ritmo que você disse que ia correr. E correr é fazer aquela curva naquele local onde está mais longe. E você fala, não, eu tinha dito que eu ia até lá. Eu vou até lá. Ou seja, esperar que a vida aconteça sem pagar o preço do seu propósito por si sozinha não acontece. E o apóstolo Paulo quer dizer pra gente que a corrida pode até acabar. E que você pode até não vencer. Só que se você cumprir as regras, todos nós, todos vocês, eu, só por cumprir a regra, já serei o vencedor. Qual é a regra que você tem dado um jeitinho de não cumprir? nem gente diz regra, dá até um arrepio, né? Regra, lei, lei já acabou, né? Mas não, compromissos com você e Deus, compromisso entre você e Deus, que Deus sabe, que, que você sabe, que Deus quer de você e que você dá um jeitinho de não dar certo, de não cumprir em terceiro lugar, guardar a fé. Eu guardei a fé. No capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo está dizendo o que que é guardar a fé. No versículo 5, ele diz assim, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Quer dizer... Guardar a fé e a colheita. Será que é? Não, é. O apóstolo Paulo está fazendo essa construção com essas três imagens né, do, do soldado, do atleta e do lavrador. E lá no, no capítulo 4 ele está dizendo: Eu sou como aquele soldado, combati o bom combate. Eu sou como aquele, lavra, aquele atleta, corri de acordo com as regras. E que você também deve correr de acordo com as regras. E. O lavrador que arduamente trabalha plantando, deve ser esse o que guarda a fé. A gente já ouviu, você já ouviu, a gente sempre chega aqueles, aqueles e-mails para gente, gente, né, com aquelas histórias bem bonitas, aquele powerpoint né? que vem, tem até musiquinha tocando, já recebeu esses e-mails assim, as pessoas mandam para toda a lista dele, aparece todo mundo lá para você ver, para quem que ele mandou. E uma vez eu li uma história bem bonita, aquela história de que alguém estava andando e encontrou uma loja dos anjos, né? uma loja de Deus, uma loja dos anjos, encontrou uma loja dos anjos e disse que entrou nessa loja e tinha nessa loja um monte de mercadoria, um monte de coisa boa, né? que não precisava pagar, não precisava pagar, você podia levar de graça, mas estava lá os baldes assim, né? as as prateleiras, estava lá escrito paciência, amor, misericórdia, fé, esperança, né? tudo isso que a gente gosta, e aí o esse, essa pessoa que entrou, esse cara, ele falou puxa vida, quanta coisa boa para levar aqui então faz o seguinte, me dá um, um montão de, de paciência e me dá um montão de, de misericórdia e dois pacotes de, de amor e que eu vou levar tudo e aí diz que esse anjo pega e cabia tudo dentro da mão dele e despeja assim, bem pouquinho, coisinha pequena falou, nossa, mas eu pedi tanta coisa e só tem isso? E aí o o anjo diz, né? É que tudo isso a gente só tem em forma de semente. E você tem que plantar. E é muito legal ver que o apóstolo Paulo faz essa conexão né, entre o trabalho do lavrador com guardar a fé que é muito interessante quando Jesus também faz essa ligação de ter fé com o tamanho de um grão de uma mostarda. Quer dizer, fé é algo para ser plantado. Fé é algo para ser trabalhado no dia a dia. É algo para se colocar na terra e para se adubar. Para se cuidar para que... o O bichinho da madrugada lá não venha, é para você colocar o remédio para que nada de mal aconteça com aquela tua plantinha. Quer dizer, fé e trabalho, tudo a ver, fé e trabalho. E até por isso que o Tiago, o apóstolo Tiago, diz, fé sem obras é morta. Mas aí nós não estamos falando da fé salvífica, né? a fé de salvação. Porque para salvação é fé, não pelas obras. Isso está tranquilo. Salvação é pela fé, não é pela obra. Mas a fé que a gente usa na vida. A fé de que amanhã você vai sair e vai trabalhar. A fé de que você quer encontrar a tua mãe, o teu pai, seja a pessoa que você ama, com um sorriso nos lábios. A fé de que você tem o maior desejo de ter o melhor e e viver o melhor da vida com as pessoas que você ama. Isso é fé e trabalho. É a sementinha que a gente planta no dia a dia, que você tem que regar, que você tem que cuidar, que você tem que espantar os bichinhos, que você tem que ficar às vezes ali parado até mesmo para cuidar como se fosse o espantalho. Quer dizer, é trabalho de dia após dia. E é muito interessante que dentro dessa ideia né, do Paulo de ligar fé com o trabalho árduo, ele também está dizendo, o trabalhador que trabalha arduamente será o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então vamos pensar assim, o que é que eu estou colhendo hoje? Quando você chega em casa, o que é que você colheu? Você abre a porta da tua casa, está lá tua mãe, teus filhos, tua esposa, não sei, tem alguém. O que que você colheu? Quando você chega no trabalho, tem o pessoal olhando para a tua cara. O que que você colheu ali? Um bom dia? Alguma gentileza? O que que você está colhendo? Porque é muito legal, aquilo que você está colhendo é aquilo que você está plantando. É aquilo que você está plantando. E aí é mais fácil a gente jogar a culpa no mundo, né? Poxa, nesse lugar onde eu estou, todo mundo, né? o pessoal lá é mal educado. Não sei o que está acontecendo, mas ela não olha para mim, não me fala nada bonito. É só crítica. Mas o que que eu tenho plantado? Eu eu sou o primeiro a colher isso que eu estou plantando. Veja o que você tem colhido hoje. Em quarto e último lugar, o apóstolo Paulo fala sobre o versículo 8. E é encerrando de verdade. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu acho que o maior desafio que existe na vida cristã é o de... Deixar entrar dentro do nosso coração a realidade de que a gente vai para o céu. Faço uma análise depois, quando estiver tomando teu banho lá. A gente acredita com uma certa facilidade, apesar de ser difícil, que Deus te ama. Que você está perdoado. Que teus pecados né, já estão apagados diante de Deus. Várias coisas assim da, da fé cristã, são relativamente fáceis de, de acreditar, mas quando a gente diz, você vai morar no céu, eu sinto que, pelo menos para mim, é o maior dos desafios, porque dá a ideia de que é um futuro e é uma eternidade que não vai acabar e que é uma coisa que a gente Só sabe que vai ter muita alegria, muita paz e que vamos estar felizes e que vamos estar diante de Deus. E a gente quer isso, quer que que isso aconteça, mas às vezes fica difícil de acreditar. E o apóstolo Paulo está falando uma coisa assim para o Timóteo. Não é para acreditar mesmo. O objetivo nosso aqui é amar a sua vinda. acreditar não é o desafio. Amar. Sabe por quê? Porque amar, amar é a entrega. Ou seja, saber que você vai para o céu é uma coisa. Agora, se entregar a essa realidade de que você vai viver a vida com o Senhor na eternidade e que já está consumada, que é assim que o apóstolo Paulo fala, a coroa da justiça já está guardada, já está reservada, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, ou a sua volta, ou seja, o desafio do apóstolo Paulo para a gente, o desafio da vida cristã, é de que a gente possa perceber de verdade, de que a gente não está falando de uma vida com Deus que se resume nisso aqui apenas e que a gente não está falando de que a gente tem que se preocupar apenas com a segunda-feira, porque a segunda-feira é o mais importante, não mas que fazer a segunda-feira diferente na verdade é uma consequência de um projeto de eternidade que tem dentro da gente e que a gente se entregou a esse projeto de Deus para a nossa vida e que a partir do momento que você tem Clareza, amor, de que você vai para o céu de verdade, tudo se realoca, se reencaixa, se acomoda no seu devido lugar, aqui, no dia a dia. E para fechar, então, a história que eu vou contar é que eu ouvi da elenivação um dia um tempo atrás. Elenivação é uma missionária que trabalha no Hospital das Clínicas no Emílio Ribas, né? aquela aquela área de infectologia, acho que é assim que chama, né? Infectologia. Muito obrigado. (risos) E ela contou uma história de uma moça que estava internada nesse hospital há 28 anos. Internada tem alguns casos assim, lá, ainda né? tem até no, nos jornais estava passando, mas tem uma moça, chamava Tânia internada 28 anos no hospital, tinha 30 anos de idade, só ficou dois anos, os primeiros dois anos fora, depois teve um, uma série de, de, de doenças e de infecções que ela ficou internada junto com os aparelhos, não podia sair de lá de dentro do hospital, enfim De tanto tempo que ela ficou naquela situação, ela não conseguia mais se mover. era deitada o dia inteiro. E desde criança, ela dizia para todo mundo lá que o que ela queria era ser bailarina. Né? Interessante como a gente sonha né? com aquelas coisas que a gente pode fazer, normal. E ela, paralítica na cama já assim tetraplégica sem movimentos falando que ela tinha o sonho de ser é, bailarina se converteu né por meio do, do ministério é, de capelania hospitalar estudou a Bíblia conheceu Jesus e foi a missionária lá dentro daquele hospital né ele nem vação contando mostra direitinho assim como que ela ia pregar para todos os doentes chegava gente internada e era essa própria Tânia ia do jeitinho dela como alguém levava e ela ia de quarto em quarto e pregava o evangelho o que está que acontecendo com você? é AIDS? é o, quê? o que? o que foi? olha aqui para mim, eu estou 20 anos aqui 28 anos aqui e Jesus me salvou e pregava o evangelho muita gente se converteu ali por causa dela é... mas o caso de saúde dela se agravou e, e ela chamou a, a missionária, a Eleni Bação, né, para conversar e para contar. Para contar, para. Estava morrendo. E pediu para a missionária ir lá. Que ela chamava de mãe, mãezona. E a Eleni conta da seguinte forma: ela chegou lá no, no hospital, conversando com a Tânia, e a Tânia falou: Mãe, eu vou morrer mesmo. eu estou muito feliz porque chegou a minha hora mas filha você não vai morrer, Deus vai fazer um milagre você é muito importante aqui nesse ministério muita gente se converte por causa de você tenha fé, acredita não mãe, tá bom já trabalhei bastante Jesus me salvou e mais que isso eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, eu vou poder dançar a eternidade inteira com Jesus, com os meus irmãos que eu conheci aqui, com tanta gente que eu já convivi, vai ser uma dança total. E morreu. E o que eu quero dizer é que é possível amar a volta de Jesus, é possível amar o céu, e é possível você ver a sua vida lá, nesse lugar. O pastor Té, quando a gente se encontrar lá, né, pastor Té? Vai estar tá pregando lá, do jeito como ele faz, né? Vai, né? vai ter lá o dia, lá da pregação, que você faz tão bem. O, o nosso amigo da informática, ele pode ter certeza, meu caro. Vai poder estar tá usando o teu computador lá, tua internet. Vai ter o teu Facebook, Celestial. Você vai fazer... Ou seja, não precisa ter saudade daqui, não. Ama o céu. Mas não só porque tem lá as coisas que a gente quer ter aqui, não. Mas é porque tem vida de Deus naquele lugar. E com isso eu quero desejar para você um feliz ano novo. Amém? Vamos orar, então, Ah, e o pastor Guilherme. Senhor, muito obrigado por esse momento aqui na tua presença pelo que o Senhor tem falado no nosso coração e eu te peço Senhor que o Senhor abençoe a nossa vida com, com graça com amor com fé porque a gente realmente quer ter uma vida com mais profundidade com mais com mais fé, com mais sensibilidade diante do Senhor. A gente acredita em Ti, Pai. Acreditamos que o Senhor fala, que o Senhor nos vê, que o Senhor se comunica com a gente, e que o Senhor está de olho na nossa vida aqui e que o Senhor pode nos dar força para combater os combates que tem pela frente. Que o Senhor possa nos ensinar a escolher os combates conforme o Senhor escolhia. Que o Senhor nos dê a força e a disciplina e a convicção de um atleta. Que o Senhor nos dê a força de um lavrador, a fé daquele que planta semente e espera o dia da colheita. Que a gente possa plantar sementes do Senhor na vida das pessoas ao nosso redor, do nosso próximo, do nosso filho, da pessoa que a gente ama, do do funcionário, do amigo, do colega. Nos ajuda, Pai, a ter cada vez mais amor cada vez mais entrega, convicção consciência diante do teu desfecho para as nossas vidas diante daquilo que vai se consumar e que já está consumado que é a vida eterna contigo esse é o nosso grande desafio pedimos que o Senhor nos acompanhe nisso nos dê cada vez mais amor amor por ti e pela tua volta, em nome de Jesus. Amém.